0: 收听《没理想》编辑部，我是林兰
1: ，我是佳瑞，我是猫主席，我是阿紫
0: 。今天我们来录的这一场呢，是咱的三周年纪念节目。其实也没什么好纪念的，只是刚好到了十一月，《没理想》的三周年，三岁了，跟这个健康宝同同同同岁，咱也已经会说话了，<笑>就大概是这么个概念。然后今天我们大概会来。回答一下我们的听友在微博上给我们问的一些问题，然后可能后半段呢，就大家来浅浅聊一下最近的生活感受啊、生活的发现啊什么的，主要以漫谈为主，反正就是 copy 一下道长在八分里面啦，经常回答听友问题的那种形式吧。然后希望大家在座的三位都可以踊跃发言。第一个问题是：三年了啊，三年前有想过这节目能做三年吗？这节目还能撑三年吗？<笑>这个问题就我来回答吧。我觉得三年前这个节目确实没想过会做三年，因为好像就没有没有想那么多，只是一个就先把它做下去的一个心态吧。更多是做到哪儿是哪儿的一种感觉。我们不主要靠做播客来吃饭，所以他刚开始成立的原因啊、呃，我们好像在一周年还是二周年的时候也讲过，就是想要呃回收一下一些写成文章写不了，然后但是你直接不聊呢又有点可惜的一些选题，所以就以这个契机开始做了起来。又因为看你想有一点这个音频的基因在，所以呃比较容易上手，呃所以。没理想的大家有那么一点点理想了吗？我觉得哈，我们好像一直都是那种其实还是有一点理想，只是装作没理想的状态了。难道各位听众们没有听出来吗？<笑>理想就一直是有，要不然我们也不会前段时间那么的丧啊。就如果我们没真的没有理想的话，那就没心
1: 没肺，快乐加倍了。这个问题我觉得很好玩，嗯，就是我经常会在评论或者是留言里面看到。吐槽我们吧，就吐槽看理想的，大意啊，就是说你们为什么、嗯，你们怎么好意思叫自己看理想？你们的理想就是，呃，什么丧，然后摆烂躺平吗？然后我每次看到这种时候，都很觉得很有趣，就是在想。是因为我们这个公司的名字太正派正 气， 就是可能每个人对理想的定义不太一(笑)样吧。就是可能有对有些人来 说， 理想就必须是正能量 的， 然后非常积极向上的。但可能至少对编辑部来讲 吧， 不是不代表整个公司。我觉得对编编辑部来 讲， 理想它更像是一种状 态， 但我很难很明确的去下一个定义。就比如说，对我自己来讲的话，可能我个人的比较理想的一个状态是一种相对来说我为我自己负责，然后比较自由的一个状态。但是确实近期吧，尤其是近三年，整个一个状态就让我确实一直都处于一个情绪很 down 的一个状态。所以你说这是看不到理想了吗？我倒觉得不是，我反倒是觉得，因为我们心中。还有理想，还对未来抱有一丝希望，所以你才会更容易对现实发生的种种一切表示失望吧？就是一句很俗套，但是我觉得确实讲得很很有道理的话吧。就是你之所以会失望，是因为你还有希望吗？嗯
0: ，是这样的。我觉得这个问题其实是一系列问题了。这个问题里面。<笑>还有一个特别好笑的 是， 这节目还能撑三年。我觉得这 个“ 撑” 这个字用的特别的好。我觉得这个节目应该还可以撑一段时间 吧， 除非有什么特别大的不可抗力突然砸到头 上， 要不然这节目也就缓缓的一直做下去吧。所以总的来 说， 我们真的没有太大的。宏愿，就就是没有特别大的宏愿吧。呃，问到我了，感觉这个问题有点像面试或者是年终述职的时候，会领导浅浅的问一下你的什么规划或者什么样的，大概是这样子。
1: 我我就想说，我现在连存钱，<笑>连存定期都不敢存三年了。<笑>你让我去想一个人生三年的规划，嗯、我确实是觉得。可能就我自己来讲，我不是一个很爱做规划的人，嗯、所以我从来都是到眼前了就继续往下做吧。就至少没有人勒令，或者说我们公司还没有倒闭的情况下，即便倒闭了，没理想也是可以做下去。<笑>先把话
0: 筒拿走。<笑>我
1: 那天非常认真的思考过这个问题，<笑>就是在想，如果看理想，<笑>我们能不能带着没理想跑路？<笑>后来一想好像也<笑>也没什么可以
0: 。背<笑>景、嗯。成本比较低，应该不会像那种什么偶像爱豆组合单飞或者是怎样离开公司，然后公司对对对，公司要扣住他们的音乐版权。而且之前啊，应该是乔麦老师在微博不是讲过一句话，说什么现在三天之后过咋样都不知道。他大意也是说他不会做很多很长的规划，他只会做可能三天之内的规划。所以我也是觉得，这个做不做下去什么的，就没有什么特别大的阻碍的话，就做呗。然后如果哪天就是有什么事儿发生了，然后需要我们去做的话，可能就不做了呗
1: 。我觉得他要去上战场
2: ？<笑><笑>一上来这个基调好诡异。三周年庆一上来先说<笑>做不下去就不做了，呗<笑><笑>。但是哎呀，我也不知道该怎么说，因
0: 为。就是有很多比我们重要的东西都做不下去，然后好像关注那个会比较重要，就有点这样的感觉。当然，谢谢大家关心了，就没什么特别的事，应该还是会做下去的。下一个问题，听了三年还是没分清林兰和嘉瑞的声音，不如来嘉瑞可以？你觉得有没有什么方法可以分清咱俩的声音呢？嗯。<笑>可能还是听内容吧，而且我这我这一年也没怎么上节目，就是大家听的都是林凡的声音，不需要带上我了。<笑>就可能就是在大家开头的时候根本没有听谁那个,个，大家下次认真看一下，发现哎，这一年已经有这面有谁？有什么嘉瑞了。有<笑>人在评论里面说，可能语、呃、听语速，对对对、嗯。但我们语速有明显的区别吗
2: ？不太有，其实。<笑>
0: 但因为刚好嘉瑞又没有太多的东北口音，然后也没有太多的广东话，是吗？对对，虽然他们还是能听出来我这个南方口音的，所以可能无所谓了，分不清就分不清，<笑>对，没什么，就是这有什么呢？<笑>对对对，可能我们也还没有重要到呃需要严格的区分你说的话和我说的话。哪一天我们其其中一个人。彻底的成名了，然后把另一个人毒压，哦、对，<笑>做一个彻底的区分。那个时候，好，好，好，下一个问题就来问一下小紫吧，因为有一个朋友叫人间无事人问说，此时此刻正好在查的问题冒号省钱小妙招，你来分享一下省钱小妙招，因为您在遥远的从前做过一篇推送。<笑>
2: 我至今觉得非常好用的就是美团和饿了么，一定要掺着用，不要绑定一个外卖软件。这个至今仍然好用，会省不少钱。我这段时间在用饿了么，然后昨天返回美团看，他又发了我三块钱买会员的优惠。<笑>就
0: 是平台之间记得换来换去，打车软件也是，就是都不要个高德跟滴滴换来换去。嗯、因为小紫她不喝咖啡，然后我之前买瑞幸的时候，我就会让小紫给我点。<笑>所以就是，如果你喝咖啡的话，可以关注一下你身边，结交一些不喝咖啡的朋友，然后你点的时候可以让对方给你点
2: 。嗯。啊、哦，还有一个是我今年的新感悟。虽然大家都说现在不能消费，要攒钱什么的，可是我觉得一些非消耗型的必需品就是要趁早买，因为现在通货膨胀也很厉害，物价上涨也很严重。比如说一件毛衣，去年它可能就是三四百，但它今年可也许要卖到五六百。<笑>那如果你去年买了，你今年可以继续穿，不就是省了两三百块吗？<笑>嗯、
0: 是这样的。五下一个问题是，怎样才能去看理想工作？感叹号感叹号感叹号，好羡慕工作氛围！感叹号
1: 这个要不然猫也要分享一下。
0: <笑>分享一下吗？李老师，我们现在海康关了，<笑>对，我
1: 们现在真的没有海康。<笑>近期会不会开放就不知道了，看看明年吧。但确实是没有没有这个岗位需求啊。嗯，我怎么来看理想？可以考虑一下音频部门应该在招人。可
0: 以考虑关注一下看理想电台，因为每次有人离职，他们都会讲一。应该也没有广而告知人家要离职吧？但但是他确实会经常的就播报一下。什么实习生的招聘啊，什么的，还有一些正职的也会播报一下。感觉其实有蛮多人听了《美理想》，好像都有说过会挺羡慕咱的这个工作氛围的。你觉得这是准确的吗？
1: <笑>不要对任何工作抱有幻想。我也没有觉得我们的<笑>有多么理想吧。呃， 当(笑)然这是我个人浅见 啊， 不代表公 司， 不代表老板们的意见。我只是觉 得， 可能看理想比较特殊的一点是。大家商量着来做事情吧。我觉得可能因为看理想，他会有一个比较好的状态，是说大家聚在这一起，就是还是想去做一些自己喜欢的内容，然后在现在这个内容市场上面去填充一些我们自己觉得有价值，然后还有意义，然后呢想跟我们的读者用户去分享的一些。内容吧，我只能这样说，这个可能才是把大家聚在一块儿的一个核心，而不是说啊，我们今天真的看理想是为了去创造很大的财富、创造营收而聚在一块儿的。就反正可能从老板到至少到中层的一个理念，都还是比较还是比较理想主义的、嗯。真正的营收压力全部都在老板那里，所以今天其实从目标上来看的话，我们都走得很艰难。但只是说，我们不是为了去达成这个数字目标而去做事情，而是说这个目标是放在那里，是为了督促我们更好的去想怎么把好的内容传递出去，然后让用户接受吧，大概是这样的一个情况。嗯、所以我感觉目前啊，目前仅仅目前。这个氛围还没有完全被外力或者是被一个什么特殊的情况所打破，比如说投资人要撤资啦，<笑>我们这个公司要完啦<笑>、那个，好可怕，流水线死掉啦。这种情况，三周年畅想，<笑>畅想将来会如何完蛋的各种可能性，<笑>这都不是畅想，这就是很现实的情况。然后就是还在一个很就是很微妙的一个平衡上面了，所以目前这个泡泡还没有完全的被打破。所以好像听起来大家的工作氛围还可以吧，但是我是觉得，无论你去哪里，都不要对那里的工作抱有一个过度理想化状态。就着这个话题再往前说，刚才那个话题就是怎么样能来当下理想工作。其实啊，说实话，我们其实在招人的时候，管理层吧都会有一个共识，就是不要招那种
0: 盲目热
1: 对，不要对,对,对，不要太过于。笃信说这里一定是一个乌托邦的那种，用一个词就是那种很粉丝心态的人来吧。其实我们会比较在意说，呃，一方面是你的能力，然后呢，你的经验是不是真的契合这个岗位，然后你对看理想大概有一个什么样的一个了解。然后为什么想要来到这里？然后你觉得你自己跟这边契合的地方在哪里？而不是说，哇，我一腔热情，就是想来看理想奉献的那种。<笑>我们其实，我们其实是会更谨慎一点。就工作就是这样的一个场域吧，就是你在外面看，你都觉得哇，好像很好，但其实进来你还是要面对的很繁琐的部分吧。这、就是没有办法，任何地方都没有办法回避的。嗯
0: ，我也觉得是。感觉好像在任何的求职场合上展现过于粉丝的心态都不是特别好，所以如果有任何万一有任何将要面试看理想的人听到了。这期播客的话，可能能给的唯一一点 tips 就是，假如说你很爱某一个主讲人，就不要说你很爱他，<笑><笑>就还是呃比较这个踏踏实实的聊一下什么自己的经历什么的会比较好。我自己觉得，对于想要来看一想工作的朋友们，想说的话是，好像任何的工作。它必定有可能百分之五 十， 甚至是百分之九十的部分是很枯燥的。呃， 就如果幸运一点的 话， 它枯燥的部分可能会少一点。但我觉 得， 因为你在公司打工 嘛， 它终究是在维系一个系统在运 行， 所以你肯定是需要做一些螺丝钉那样的活儿。就你肯定是有那样的时刻。所 以， 就算不是来看你想工 作， 可能也不要对任何工作抱有太大的这个滤镜就好了。但 是， 我觉得有一点是。看理想好的地方是，就算是离职员工应该也会比较认可的，就是在看理想是一个巨大的同温层，就你在这边，你在这边一般来说，大部分人都有，都是可以在看理想这边交到一些这个叫啥三观比较相符的朋友啊，然后有好多的同事们，他们应该在私底下都是有有联系的，这个我觉得是应该是大部分同事都认可的一点吧，嗯。下一个问题，说一下各自的初印象。怎么说我？我们我们这是什么交友节目？呃、嗯，初印象
1: ，初印象，就
0: 是有人问我们刚认识的时候是怎么样啊、哦嗯？大概是这样是是。那我们这样转一圈，这样再转。一圈。哎，行，<笑><笑>我先说，我刚我刚认识猫爷的时，候，我们还没有搬到这个办公室，我们还在跟李想国在一个小楼里，然后他在我隔壁办公室，然后猫爷那个时候。其实大家都不敢惹他<笑>，因为新媒体有两个原因，<笑>一个是新媒体每天中午推文，然后呢，在此之前，你如果跟新媒体人说话，你就要做好一个被白眼的心理准备，因为那时候他们就有三个人超忙，<笑>是哪三个？就是陈皮、乔木和猫爷他们三个。虽然我们就在隔壁，但是我们一点都不熟，几乎没有跟他们私下讲过话。然后熟起来是我换了部门去他手下做商务的时候才开始熟。然后那个时候我一时忘了搜什么东西，然后就翻到了我和他以前的聊天记录。哇，就是稍微带一点点虚伪的客气。就是我现在看到那个那个时候猛然看到，觉得哇，我们还有这种阶段，虚伪的客气会怎么说话呢？就是彼此不熟，不知道对方的底在哪儿，然后他也不知道我能干啥，我也不知道他能照着我什么。他不你能干啥，<笑>你也不你也不知道他能。<笑>对,对，然后我们两个就处于一个比较那个虚伪的状态，相互试探。嗯、对对对、嗯，那个时候还会在朋友圈里留言，你知道吗？留言什么？我忘了，反正就可能发个爽稿之类，大家就在朋友圈里面互动一下。现在就是根本就是你谁呀、啊
3: ？不要来评论我<笑>
0: ，<笑>别给我看。我那时候在市场部，然后市场部不知道为啥，就年底说我们要做一个 H 五还干嘛。然后本前广告公司的人完全不了解这个公司是什么样的时候，就只能准备一堆案例，说：“哎，我也不知道你们要干啥，但是呢，有这些案例你们可以参考一下。”然后猫姐说<笑>。这些真的太俗套了，说嗯，有眼光，<笑>就是你自己也觉得那些案例很俗套， oh, 啊、<笑>就是那个什么样子，<笑>那你为什么要拿来？还<笑>有什么？就是市面上都是这样。OK OK，Anyways，、okay. 就是嗯，猫、嗯、爷很严肃的，嗯，然后就到他来说那个，
1: 快点快点世上，别<笑>紧张，坐端将。<笑>初印象是第一次，就是比较
0: 笼统的，刚开始接触的时候的印象，也不不用就是局限在 literary 里第一面的印象
1: 。<笑>好像有点太久了。<笑>我记得我我最开始见小紫的时候，他有一点很有意思，就是他在面试和他在。日后的长期的工作，像是两个人，所以面试的时候是怎样？就他是一个很亢奋的，
0: 那个、就年终汇报的时候，你知道他讲 PPT 那个状态，对对对对对对对肯定是他面试的状态，是的，是的，是
1: 的提起来，<笑>对，就是会有一种突然哇卯着劲，然后非常的亢奋，然后呢，感觉他是哇前途是一片光明，<笑>你一定要要收了我，因为我我会勇往直前那种状态。然后后来我梦。现在想起来，最早的感受上会觉得，小子是一个，他一定是那种考试型人才。什么意思？就是后悔
2: 教了我的意思吗？<笑>那我走。考试型，<笑>就是他一
1: 定会在特殊的需要把他那个小小的能量爆发出来的时候，他一定是会爆发。但是呢，嗯、他在平常的那个呵呵过程中，就是觉得是在蓄积能量的感觉，就是一一颗小小的，一颗，然后在角落里裹着他的小毯子，然后就窝在那里。<笑>然后呢，每天都感觉他很愁苦，然后也不知道在愁苦什么，<笑>大概就是这样。哦，我还
0: 记得小子来写的第一篇就十万加了还是啥，然后你还说他很有新媒体的命。对
1: 对对对对对<笑>、嗯，确实是，他就是老是在那种需要爆发能量的时候会特别爆发。你高考
0: 也考好了呀，就是考
1: 试型的人怎么样。Okay, okay, <笑>但是他在前，就是那个结果出之前，或者是在他要交付那个结果的之前，他都会是一个非常痛苦,苦，然后纠结，然后你也不知道怎么帮他，就就他会自己像那种就是漫画里面会那种黑气在那蒙，<笑>然后你也不敢靠近他，然后就是觉得说哎呀，好像很痛苦的样子。但是他最后出来的成果啊，然后他最后出来的结果啊，嗯、其实都还不错。这个猫爷
2: 以前讲过，就是我实习结束之后，嗯、后来又回来，然后再跟猫爷聊，猫爷就是说我当时觉得你太痛苦了，可是我也不知道怎么帮
0: 你、哎，只能放手
2: 。对，嗯<笑>
0: <笑>、呃，你说吧，你就说吧，到你说了，
2: 说说你，就、啊、是刚开始。我觉得你们编辑部的几个人都没有很熟哎，就是,是就是我在其中我也没有一种我是新来的，大家都很熟，只有我跟大家不熟的感觉。我是觉得嗯，大家好像都对对因为那个太熟
0: 。是乔木还有陈皮，就是你来的时候我也是刚刚来，所以我跟他俩也不熟
2: 。对，然后我就觉得嗯，这个氛围。<笑>这个社恐组都不在一起吃饭呢，<笑>对对对，好像就是不在一起吃饭，就是吃饭那我大家碰上了就一起吃、哦，如果碰不上就不在一起吃饭的一个概念。嗯，嗯然后那个时候林兰就是很关注韩国，<笑>因为这是我的知识盲区，<笑>所以选题会他就是会说很多韩国的选题，妈妈然后完了、嗯、啊，这样子。<笑>笑
0: 死！完了，我现在已经没有任何韩国选题了
2: 。然后林兰也是一个相对比较低能量的状态，<笑>就是他那个时候感觉是很文静的人，<笑>还是长头发，然后文文静静的。<笑><笑>确实，确实我还是带着他这个印象，就是又离开实习走了之前，我还觉得林兰是这样子的人。直到我又回来，看到他开启吐槽模式。<笑><笑>他叫<笑>哦，他是这样子的人，<笑>就长发封印了你的吐槽能力，
0: <笑><笑>也没有。我觉得我主要是比较慢热吧，可能就是在各方各面都比较慢，嗯，所以要待很久才会呃原形毕露，可以这么说嘛，就是要待一段时间才会原形毕露。OK， 然后到我说，<笑>到我说佳瑞。哎，我想一下，呃，我刚来看一响的时候，佳瑞坐在我的左斜角，然后他好像是好像是第一个加我微信的人，然后我当时就觉得哈哈他可能是这个组里面的社交担当，就是有这样的一个印象。然后因为你当时的那个那个微信头像。是是那种，我不知道这么说行不行，就有点那种好大姐的感觉，<笑>就是因为是因为是那种，张<笑>是,是一张是一张,是一张拍的很好看的照片，是那种，但是因为是那种在草草原子
1: ，披着一个披肩，披着一个红色披肩，对对，
0: 然后那个头发又有点，因为他那个时候应该是远远呃稍长一点，比现在要长，然后有点那种好风光好大姐的感觉。<笑><笑>所以当时是觉得 ，OK， 就是应该是个好大姐，大概是这个意思了。确实，刚开始来的时候，我们整个组就是稍微比较的低沉一点，或者是就大家都不咋说话嘛。然后佳瑞是比较主动会去跟你聊聊天啊，或者是讲个什么东西的人。呃，所以就是一个好大姐，说到最后还就是一个好大姐的印象，嗯，直到后来，反正她也让我帮她在日本买过一个包，然后就大概这样搞来搞去，就比较熟一点了。嗯，那印印象中没有特别大的那种颠覆，没有特别大的反转，一直是一个。
1: 好(笑)大姐 (笑) ，
0: 好大 姐， 请把好大姐打在打在评论区。好 了， 我说完 了， 呃， 再转一 圈， 然后我们就到最后一个问题了。
1: 嗯 (笑) ， (笑)蓝妹(笑)最开始 来， 我就记得是一个。<笑>我当时面试嘛，我当时面试的时候，印象中就是集中面了面了一批。哎呦，那这样说起来，我还蛮有眼光的。就当时是觉得蓝妹的的经历和她的经验比较少，因为你那时候刚刚毕业，对不对？然后就实习了一阵，然后就来投全职嘛。那时候就是觉得她经验太少了，然后感觉对国内整体的那个文化的关注的话题，没有？真的是没有那么关注什么文化，所以。当时是有
0: 一点担心，完蛋！我当时报的选题也是韩国那个什么什么金
1: 智英，<笑>然后当时蓝妹很可爱，就是是一个很乖的学生的形象，就是她还是长头发，还是头发特别长，的时候应该是快及腰了吧，然后一个那个可爱的那个小卷刘海，头发还是烫的那种羊毛羊毛的。状态，然后又很、嗯，就能感觉到他特别紧张，<笑>整个人就是红着脸，<笑>然后在那憋着，然后做的很僵直，然后但,但是但是就反正挺认真的，然后感觉上也很努力的在回答问题。因为我当时纠结应该是觉得他确实只知道喊。国，<笑><笑>真的就是储备上好像就稍微欠缺一点点，但后来又觉得说，哎呀，他才刚刚。毕业，然后就是觉得他很认，那就还蛮认真的，然后也很努力的，想要去争取这个职位吧，大概就是这样
0: 。我当时都不知道那个八分是什么。<笑><笑>但我还是知道两万多了，可能当时就在掩盖这些很大的、很大的漏洞，因为不知道咱的那个招牌节目是什么。我记得那时候好像是曾哥还是什么，他说了一句，就是把那个答案说了出来，然后我就心想，哦，那一千零一夜是个什么节目、哦？然后，然后要、就是说哦，吓死，了，吓死 ，OK， 了。我知道什么意思了，就是有那种
1: 压力面。<笑>我真的很想有一次，就是把曾哥拉过来，可以做一期没理想专辑，因为只有我应该是。成哥面试最有趣的一个一个人，就其他人就是大概都知道他是谁，只有我当时面的时候完全不知道这个人是谁，而且他来不晚了，然后他走进来就哐坐在那，然后你绝对没有见过那样的塞瑞斯，咄咄逼人哦， oh? Oh? <笑>对他当时就是一种。就绵里藏针，对对对，啊、就是绵里藏、啊。因为你想，我当时是道长面的、啊，反正就是一群人坐在那。后来他是最晚来的，然后后来陈总走进来，嗯、然后哐<笑>就坐下也没介绍他自己是谁，也没说他是谁，没人介绍他是谁。哇哦
0: ，大老板哦。对对，然后,<笑>
1: 然后当时就，然后但是他提问又很。<笑>反正我印(笑)象中当时觉得还还蛮咄咄 的， 就比如说他会问一 些， 他说你一个厦门 人， 你来北京干什 么？ 好凶 啊！ 我说因为我大学在北京 读， 然后我家属现在也在北 京， 而且我说我在北京已经工作了一段时间。反正问了很 多， 反正蛮咄咄逼人的问题。然后当时最开始的时 候， 我还心里一直在 想， 这这(笑)是(笑)谁呀 (笑) ？ (笑)您哪位 呀？ 所以我就 说， 我后来好像跟他一起面别人的时 候， 我经常都会问他一个问 题， 我说。你为什么再也没有回到面我时候那种咄咄逼人状态？就很像一个他后来都很像一个知心大叔，然后呢是那种劝退型的，<笑>就是你确定要<笑>这里吗？就是嗯，你再好好想一想，然后就会问很多奇怪的那种很软的，<笑>就是让他让他最后让那个面试者会反问自身啊，对，为什么我要来到这里？那种行，我说完、哦，然后变成那那我
0: 说我说小子吧。小紫，小紫，小紫，小紫，从以前从我第一面见到他到现在，他的发型都没有换过<笑>哦。哦、欸
2: ，真的，差不多，这都是短发。对他一直都是短发
0: ，然后烫了的头发。然后小紫刚来的时候，我内心可能也有就是稍微颤抖了一下，因为我当时觉得说我刚来没有多久，然后突然您几乎就是前后脚进来，然后我说这是谁？<笑>他是要来那个取代我的吗？<笑>然后，然后他也不说话，然后我也不说
4: 话
2: ，然后<笑>就是一定是你有敌意，<笑>然后我感
0: 受到了你的敌意。<笑>我应该也不是敌意了，我就是呃，可能内心紧张了一下下，差不多是那样子。然后其实好像也没有特别多，因为那个时候见你的时候也是冬天，然后你冬天的时候也是一个，也就是那个呃对，然后你就因为你冬天会戴帽子嘛。呃、啊啊，对啊，因为不洗头就会脏，所以,所以,所,以所以整个人真的是，然后加上毛衣各种东西，然后就整个像包了起来了，所以是一个呃初印象就是有点这样子，然后后来肯定也是觉得大家应该都是好人吧，也没有什么<笑><笑>什么东西。哦、oh, ，对，后来有一点觉得你还挺博学的，因为我确实对国内很多东西都不太知道。然后有时候听你讲，就选你会也是听你讲一些什么什么书，或者是一些有的没的的东西，然后觉得哦哦，他知道谁是这个人是谁谁谁，他还知道那个作者是谁谁谁，然后那些我全都不知道。然后我就说，<笑>果然是来取替我，<笑><笑>是，然后我就想，完了，可果,<笑>果然要被取缔了，果然这么快就来取替我。大概就是这样子了，后来就是跟现在差不多。怪
2: 不得你那个时候非常在意我，你是实习还是正职？<笑><笑>你好问过好几次这个<笑>问题，好几次吗？嗯、哦，两次及以上，至<笑>、啊、少两次。<笑><笑>那可能真的是出于那个原因。我
0: 现在回想起来，啊，太好笑了。对。后来就觉得，嗯，他是个好人，没什么别的
1: 。<笑><笑>
0: 年轻人就是这样的呀，
2: <笑>就确定了彼此是好人之后，就可以好好相处。
0: 对，确定了彼此都是好人之后就，就就那个啥。好
2: ，那我来说猫野、嗯，因为猫野实在是长得太像大学生了。<笑>因为我当时面试是线上面的，嗯、所以我来就直接入职。他不记得你来了，对，然后我一下跟他打招呼说：“哎<笑>，今天有人入职哦。”他就，然后猫姐就一脸懵我说、啊，有人入职。然后我当时就在里面尴尬，干干
1: <笑>实习的时
2: 候嘛，对，实习的时候， oh. 然后就，然后再再一看，他觉得哇。看起来也太年轻了吧，到底多大？<笑>然后后来聊聊一些工作的情况，就是每个人入职不是都会谈一下什么工作的方向啊，或者是看你想要做什么内容之类的。我以前是在一个。情感耗时习过，就那边会比较流量导向，他就会说我们做什么可以吸引更多的人，可以稳定住这个用户群，什么什么之类的。然后我跟猫爷一聊，猫爷在说啊、哦，我们想做一个像杂志一样的东西，就是这个也有那个也有。我想说，嗯。这样好像不是很利于涨粉、哎，然后内心就是、哦、好是这样子的吗？那你怎么说、哦？这里真的是一个理想主义的地方。你应该说这就不利于，不
1: 利于涨粉啊。那<笑><笑><笑>可能今天小紫就不会坐在这里了、啊。<笑>太好笑
3: ！
0: 因为当
1: 时我我印象中就是很早的时候，其实我对涨粉这个事情 ，just own, 我个人啊，就我们的流程用户拉新还是很重要的、嗯。因为我知道某情感号的操作方式业界有名的。嗯<笑>不是说我有多多特立独行，但确实我可能因为大家都在那样做，然后做的方式又是很功利的，我个人取向上面会比较反感那样的行为，因为它很像就跟现在的那种吸引你沉迷的那种方式会有一点像嘛，它那个底层逻辑可能差不多。所以当时我们那个时候道长其实很希望我们能把看理想。整个做的很像一本杂志吧，然后这是我们当时一个共识，对。嗯、但是对于数字目标，真的好像我不知道这是不是我们文科社科人的一个短板、嗯，真的是一个短板，就是完全对数字、对数字目标的那个在意程度会比较低。所以我就一下子觉得，哇，这里真是一个特别的地方
2: 啊，真的很理想主义，跟名字一样。嗯<笑>然后就其实挺开心的吧，当当时是觉得、嗯、哦，这里在做一个这样子的事情，我觉得很好。嗯
0: ，好了，还有最后一个问题，我觉得很好 sell， 一定要问一下大家，有一个叫虎年三胎生虎宝这位朋友问，大家真的不是拉拉吗？我看到这个问题的时候，觉得太好 sell 了，<笑>我觉得是一种很高的赞扬。<笑><笑>怎么说呢？哎，你你用这个性别研究的那个比较标准的话是要怎么说
2: ？就是大家应该都是一个可以试的状态吧？嗯，只是暂时有伴侣的人的伴侣还是男性而已。
0: 我要、哦、这个发言很很很很,很性别研究。对，反正翻译一下就是大家暂时来说都是直女吧。然后，然后我们公司好像。这是可以说的嘛？拉拉还是有一些的，所以也侧面证明了我们这个女生多，然后女生都挺好的，对，大概是这样子。<笑>对，我想知道拉拉们的一个特质是什么呢？比如说，感觉好像比较难从声音里面辨别出来哈，那就还挺有趣的这个问题、嗯。是
2: 因为我们都吐槽男性<笑>吐槽的比较狠，然后就觉得、呃、怎么能再
0: 如此之对
2: ？也<笑>
1: 难<南>吗？
0: <笑>这好吧，好吧，呃，反正就我会把这个问题视为一个 compliment， 不错，拉拉很好。那就进入下一趴，浅聊一下我们的生活感悟吧。下一趴开始，有请佳瑞选手说一下他最近的生活感悟。我最近就是比较开心的事情，就是买了个自行小车车，然后一周争取两次骑车上班，感受到了一些自由。
2: 你介绍一下你骑车上班要多久？一个小时。我一般是九点半
0: 下楼，然后十点二十五能打上卡
1: 。不要骗人了，<笑>我经常需要处理你的补卡。<笑><笑>哎
0: 呀，一个月只有四次机会嘛。<笑>有的时候就很气，就是哇靠，那个十十点三十一分我没打上卡，我要气死了。
1: 那你要骑一个小时？我真没到，我以为四十分钟就到了，要骑这么久？三环？嗯，我是十
0: 四公里。那你要骑两趟？哎，就上班下班对对对。所以我昨天骑回来之后，我就其实有点累，然后我就直接在沙发上睡着了。嗯，嗯那你骑车之后有什么改变吗？哦哦。我昨天骑车的时候，还在想今天蓝妹会问这个问题，我要怎么回答？然后我觉得有一个可答，就是人类真的是可塑性很强，你知道吗？就是你一旦支棱了起来，你就是可以继续支棱下去。我刚开始骑的时候，就大概可能骑到通惠河北的时候，我就不行了，我就要停下来，要然后喝口水还是什么。嗯，但我现在骑一路我都不用喝水。我可能骑到雍和宫的时候会非常非常累了，但是就是稍微停一下，然后再继续骑。我本来从小到大都是那种，我特别怕吹风，因为我耳朵吹完风之后特别特别疼。嗯。然后我骑车的时候，其实我最怕的就是这一点，我就怕因为这个坚持不下来。后发现，哎，好像也可以，就是没有说不行的。嗯,嗯所以小车车给你自由。呃，对，就是我的小车车还挺快的，然后我就可以一路超，超<笑>那些共享单车和那个骑的不快的电动车。我就是觉得很爽很开心，你知道吗？就是一路超车，<笑>然后呢，他们有些人就是路也不熟啊，<笑>还是什么，就、嗯，我就这也敢来骑，然后我就<笑>这也敢来骑，我这超过去，厉害厉害，你变健康了起码。行吗<笑>因为我昨天那个呃晚上听到两个同事，就是下来和我们的法务的同事在聊天，因为夏夏他就说他之前在做一些正面啊什么的，在试图想要。提升自己的状态，然后我就觉得好像我是没有办法做正念的、嗯，就是我静不下来。但是骑车的时候。会有那种就是思绪飞飞走，然后有一个我也不知道那个叫什么，反正就是你
1: 心流，对，反对对对，有一点那种感觉
0: ，因为你什么都不不需要想，你就是往前骑就行了，然后就会有一种就是很神奇的感觉。而且像我这种习惯了要立刻回微信的人，就是你正好有那一个小时，你是不用管手机的，嗯，就是一个很对我来说很大的解放了，因为我经常就在路上，在车上，在哪儿在哪哪都在回回回回回，嗯，自行车上就不用回了，嗯。嗯体力活确实还不错的，可以让你在对对对对，推荐大家干。做一些体力活嘛。<笑><笑>有的时候你觉得你身体的那个能量上来了，精神也会变得比较稳定。嗯，那我说一下我的感悟吧。我最近两个月、三个月吧，可能是我人生中看书、看纸质书的巅峰。很惊讶吧？对我以前真的不看书。<笑>我们剩下
2: 三个人就是沉默，<笑>到底有什么好说
0: 的？<笑>你不懂，因为我以前真的不看书。哦，应该是先从那段时间，因为小紫要写那个鲁尼的文章，然后好像大家都在看嘛，然后就有一点点这个小什么跟风的这种心态，然后说 OK， 那我也要去看一下鲁尼的书，然后就去看了。看完那(笑)本之 后， 开(笑)始(笑)呢(笑)就觉得说有点 点， 终于养成了那个看书的习 惯， 就是看完一本会去看下一本的那种。三个人无语加无 言， 没有 啊？ 郝大姐在微笑点头鼓励。就我以前就不是这种人 呐， 我就想 说， 我以前是可能看电视剧、电影那种比较 多， 就很。比较沉迷于直接的刺激，看纸质书对于我来说都是一个非常大的挑战。然后接下来就又看完了《始于极限》，然后还有一些有的没的别的那些小说。Anyways， 我看了这么多书之后，就突然有一种感觉，我就回想起今年年初的时候，机缘巧合，就是跟那个双雪涛老师有过一次对话，然后他他就有说到说他觉得小说。是比较笨的一种东西嘛，就是你投进去的钱多不多，会很大程度的影响到一部电影它最终呈现的那个样子。But 对于小说家写小说的人来说，你给他多少钱，其实影响没有那么大，因为小说就是一个，呃，你脑子里有什么东西，然后你要么你就打字打出来，要么你就用笔写出来，就他不会那么的影响你的创作。所以他想表达就是说，可能正是因为写小说很笨，所以呢。这种艺术形式，它会有自己比较坚固的一些地方。然后我好像有一点点能理解他说的这话。反正对我来说，有很多小说我都没有看过，所以我发现小说还挺好看的。就在这些所谓的双引号比较笨的一个媒介里面，它其实有比我想象中更多的可能性。就就大概是有这个，嗯
2: 我今年也是看了很多小说，看了好多网络小说。<笑>我今年看了很多千禧年左右，就是零几年的那种探险类的小说，觉得哇，那种书里面当时呈现出来的整个的社会氛围很不一样，嗯、<笑>好有活力的感觉。我的感受可能是因为最近大家都没有什么表达欲。然后我就给了自己很多思考的时间，在想痛苦这件事。<笑>有一段对话，其实很两三年前发生的对话。那个时候我也很痛苦，就是我 always 很痛苦。<笑>然后，然后会因为各种宏大的事情，因为你想痛苦的话，这个世界上无数的事情可以给到你。然后我的朋友就跟我说：“你有的时候会不会觉得你在享受痛苦这件事？”当下对我没有什么冲击，但是这两年我会在反复咀嚼这句话，在反思说我到底是不是在享受痛苦这件事。我可能是在用一些宏大事件的痛苦去逃避我日常生活中需要做但我不想做的事情，或者是我日常要肩负的责任的感觉，就是有一种啊，世界就已经这样了，那还能怎么样？但其实不太好，就是也是今年和李松蔚老师聊天的时候，就是做采访。那整个采访过程中，我有好几次都很想要流泪，但又不能哭，觉得好不专业，不行，不能哭。但是他讲很多话都会让我觉得很想流泪。他里面一句话是我觉得很有力量，他说：“不是世界一定要成为你想要的样子，你才可以活下去的。”尤其是在现在，可能很多人才刚刚开始痛苦的时候，我有一些就是痛苦经验分享吧，就是还是要分清楚，在现阶段你到底在痛苦的那个事情是什么，不要沉浸在一个宏大的痛苦里面。也许你是在用宏大的痛苦去逃避你生活中小的失意和小的痛苦。你要把那个小的东西找 到， 然后去完成 它， 或者去治愈它。就是昨天看那个《牡蛎是大人的心 脏》， 它里面有一个小故 事， 泥 泥， 它里面的小故事。对，是说一个小猪，哎、啊，那个形象我不记得了，反正一个形象说，我以后再也不要伤心了、嗯。然后另外一个形象就是进进去了他的身体里面，然后就看着他的心说啊，有好多伤口，然后就帮他把他的心上的伤口都贴上创可贴。然后那个人物他再去碰一个仙人掌，他就是说哦，我受伤了，但是好像不疼。(音) 嗯， 就是这种感 觉， 就有的时候可能会需要你找到你小的地 方， 然后去修补 它， 才能面对这种大的问题吧。嗯，
0: 那(笑)你有逃避什么东西 吗？ 嗯，
2: 比如说上学的时 候， 可能会更知道这个时间你应该在读 reading。可(笑)是(笑)我这(笑)个(笑)时间在因为一些很大的事情在焦 虑， 或者说我现在就是这个时 候， 是我要把这篇稿子赶紧写 完， 然后会觉得啊不 行， 这个世界都这样 了， 还写什么稿 子？ 有的时候他 会， 他是会成为一个借口的。嗯，
0: 李(笑)松蔚老师不 错，
2: 对， 是很有力 量， 我觉得。嗯， 而且今年有一个觉得安慰的点是。以前跟朋友聊天的时候，常常只有我一个人丧。但是今年发现大家都丧了起来，尤其是跟一些我曾经他们就是很积极、阳光向上的朋友聊，他们的生活也在面临着一些转折或者是波折，他们就彼此能够更加理解，可以聊一些更深入的。事
0: 情，嗯，就是当你的朋友也丧了起来之后，就没有
2: 那么孤独的感觉。
0: <笑>明白，明白，用丧连接彼
2: 此。对，因为其实大家志得意满的时候，是很难真的进行一些心灵与心灵之间的相贴和沟通
0: 的。<笑>嗯、uh, ，我理解，我理解这种。嗯,嗯对。那猫眼要有没有什么生活的感悟是可以分享一发的呢
1: ？呃，好像我的生活本身没有什么太大的变化吧，更多可能还是从内心来讲，因为我自己感觉这一年就是二零二二这一年，我真的是回顾起来看，反正就跟我当时写写,<笑>理
0: 想写,写理想家写
1: 理想家续费推文的那个状态差不多，就觉得这年过得很漫长。可能因为那个情绪的波动太大了，然后你经历的事情，然后你以前没有想过的，你会经历、你会目睹的事情发生了太多了，然后所以回头看就会觉得哇，这一年居然还没有过完，但是又突然一想又觉得哇，这一年马上要结束了，又会觉得它过得非常的快、嗯。然后自己的感受是，可能上半年的时候，整个的情绪确实是比较容易波动。整个人的状态就是随时你可能就想爆炸，然后呢有很多那种悲愤也好啊，然后你不解，然后你就是愤怒中又觉得好无力的状态会更多一点。然后到了下半年，不知道是因为这个人的那个情绪也是有一个弹性在的，那个那个张力被拉得太久之后，他突然放松，他就有点疲了吧。然后一方面变得更容易麻木了。就是很多时候确实看到好，这两天又发生了什么事情。以前的话可能会当下的很即刻的，就情绪上会有一个很愤怒的状态。但是不好的那一方面就是我会变得更冷漠，应该这么说。前几周不是蓝妹就是一直在说，最近有很多事情想吐槽，然后就是那种很命、<笑>很命的那种发言的时候。<笑>完了完了完了！我很理解那种状态，就是确实现在看到很多东西，心里会。不自觉地冒出一些内心的话，我不知道大家有没有看过那个《伪装夫妇》，当然就特别像那个天海佑希演的那个角色的状态、嗯，就是他表面上是一个很平静的状态，但他内心背后有一个黑幕，<笑>然后上面会有很多字，然后全部是吐槽的那种，想要骂人的话，<笑>但但也就是那么吐槽一下，可能就过去了吧，然后。就是我可能跟小紫和林兰不太一样，是我今年看这种文学会看的少一点吧，相对少一点。然后我这一年看的比较多的是哲学和历史，<笑>因为我我正好最近在很密集的看了三个跟历史相关的，嗯、现在在看那个《天朝的崩溃》，然后正好前一阵就是交叉对比着看《教魂》，嗯，然后再之前是把那个《长安的荔枝》给看了。然后，我的感觉是我之前一直很排斥去读历史，是因为觉得好像人类真的是没有从历史中学到什么教训。那我再回头去看这些历史到底有什么意义？然后最近有点释怀，是因为去看的时候，我很享受那个过程中看到一些原来那个近况和当下这个近况是有可。比对之处吧，然后当那个历史学家去解释说为什么会发生这样的情况，然后当时那整个社会状况是什么样的，然后当时人的反应是什么样，然后为什么他们会做出一些非常反常理、非理性的行为，为什么当时大家会如此之恐惧，然后那个时刻是什么样？读到这些的时候，我会有那种脑内放烟花，啪啪啪,啪，哦，原来是这样，<笑>然后那个那个时刻就还就还蛮快乐的。其实我上半年是很喜欢往未来看，我不是说过我很喜欢看科幻嘛。但是下半年反而喜欢回头稍微看一看，通过读历史也好，读哲学也好，去理解一些当下我没有办法去很自洽的接受的一些现实吧。然后哲学的话，就最近确实因为要写稿子，所以呢就密集的看了一下加缪的一些东西吧。我非常非常喜欢他的一个理念，一个观点。就是对于希望的摒弃吧，那个是我之前没有意识到的，因为我们过去的时候其实很喜欢给大家制造一些小小的希望，就是我们老师，我们老师爱说一句话，说看理想是在黑暗中要透微光。我们甚至想做一个这样的周边噻，历几经波折吧，就是很想做一个灯，然后那个灯是一个黑色的灯，但是有裂缝，然后呢透出微光。我们也不知道那个东西有什么意义，可能而且还不便宜，嗯、然后。但是它确实是我们一直以来很想传递给大家的一个观念，一种理念吧。面对着我们的读者，为面对我们用户的时候，也很喜欢那么说嘛，就说：“哎呀，即便现实再黑暗、再灰暗，你要相信未来一定会有微小的希望，<笑>你要相信光明就在前方，<笑>我们只要熬过去这一段就可以了。”然后到了可能今年中夏的时候，其实当时最初的那种心态是想要破罐子破摔，<笑>这一切都不重要，就是陷入到那种妈的多重宇宙里面那种虚无的状态，这<笑>有什么意义？我为什么要跟你说这些？你就不要对未来抱有希望啊！我们大家就一起进那个黑洞就好了呀。有一种这样的状态。嗯、但是读了那个加缪的那个《西西弗》之后，确实是有一点不一样的感受，是在于说，他希望我们去摒弃希望的那个意义和价值和那个目的吧。我觉得跟我们想的那种，就说、是，哎呀，我们一起去，我们一起虚无吧，世界一起毁灭吧，这种完全不一样的状态。他之所以说你不要对未来抱有希望，是因为很多人会把那个虚望，就是希望和虚望混为一谈。他会把当下的很多不想要接受、不想要面对的事情，把它转化成为一种对未来的期待。他认为未来一定会变好，他有一种对未来的一种很虚幻的美好结果的幻想。未来一定是一个好结果，它会自动降临到我们的身上。很多人可能会这样去看待希望，就像。我很理解那种状态，是因为有一段时间我，我我就觉得自己像是一个卧薪尝胆的状态，<笑>就是狗在那里，然后呢，我就等时间，就是熬，没关系，我现在做的事情都不重要，我当下怎么做，我破罐子破摔也好，都不重要，反正等到一个时间点，等到一个时机，一切一定会翻天覆地的变化，然后光明又会自动降临在我们身上。但是，这其实，在加缪的那个视角看来，他就觉得这其实是一种，反倒是一种逃避。而且他觉得这反倒是一种会让绝望降临的一种可能，因为你相信未来那个结果会很自然的降临在你身上，所以你现在就什么都不希望去做。但实际上你现在如果不行动，然后你现在什么都不去做的话，那个好的结果，那个你期望的美好未来是不会自动来到你身上的。所以他更多强调的是当下的行动吧。然后我觉得跟子刚才说的那个有点像，你说的是修补一些小小的创口嘛。我觉得可能我更多的是专注在我目前想要做的事情上面，然后不去过多的想我们在等一个时刻。为什么会有这个感受？其实我特别想说的是那个、XX ，<笑>就是很多人在、XX、之前都觉得、XX、之后哇一定会光明就来了，然后呢事情都会变好。结果你看，就那个时刻过去之后，你发现一切都没有改变，甚至变得更加的诡异了。对，所以。我确实觉得，就是放弃掉一些不必要的虚妄，其实可能对你目前的这个状态来讲，会更自如一点吧。嗯，真是最近一个心态上转变，就是比较向内的转变吧，向内去看我应该怎么来与现在的一些荒谬的现实相处，怎么去理解它，然后它，我我现在应该做些什么。我也不知道，我现在很怕给人家制造任何，嗯、我我现在就很不喜欢给人家制造一些期待或者是希望。就按理来讲，我就说了嘛，按理来讲，我这个是吧嗯嗯，就一个领导，好像是应该给大家画画饼什么的，但是我我现在确实领导现在已经坐在这里说、嗯、公司没了，怎么？我要补一个结尾。就是我最近的一个生活，很大的一个生活改变，就是我最近爱上波米了
0: 。<笑><笑>波米一回归，
1: <笑>真的很敬佩波米老师。希望波米老师不是说后人要是要路过我们的坟墓，不要吐口水，直接撒尿嘛？然后我特别认同微博上一个朋友说的一句话说：说大家可以尽情的在我们的墓碑上撒尿，但请记得给波米老师上炷香。<笑>就确实非常非常的敬佩、嗯，就在这种环境下还能看到一个影评人。坚持说真话，然后这么大声地说出来，即便在各种限制手段下很，很、嗯、走得很艰难，他还是在坚持说话。这个确实，我觉得所有做内容的人都应该给他上炷香。<笑><笑>将来，将来，对不起，就是真的很
4: 佩
1: 服。<笑> Hello, I'm Chen
5: Pi. 很开心在美理想三周年的时候又能出来冒泡一下。现在是芬兰赫尔辛基时间晚上的十一点 半， 所以理论上我还在过感恩节。对， 今天是十一月二十四日感恩 节， 所以在这一天给美理想录音留 言， 我感觉很奇妙。嗯， 一转眼美理想已经三周年 了， 一转眼。我已经离开看理想三年了，很怀念三年前在看理想编辑部的日子，当然也很感恩。嗯，看理想对我来说是应该算是我大学毕业之后，在教育的一段，在成长在教育的一段很重要的时期。没理想对我来说是我在遥远的地方依然能够找到编辑部的快乐的。一个小角落，嗯，最开始录没理想的时候，我记得当时大家讨论了很多，但是也并没有完全的想清楚说要这个节目要怎么做，做什么风格，以后会是什么路线之类的。但是茂爷说，嗯，就这样开始吧，就先做起来吧，边走边做，慢慢完善。当然，这不是茂爷的原话哈。不过是我现在最深刻的印象吧，如果我没有记错的话。所以刚开始坐下来录《没理想》的时候，我的想法就是，嗯，这么草率的就开始了吗？不过呢，嗯，每一次录《没理想》，我真的都觉得很开心。可能现在林兰、猫爷他们大家的感受都不太一样了吧？就录播课也成为一个固定的工作任务，然后也开始愁选题什么的。但是至少刚开始录的时候，至少对于我这个只参与开头建设的人来说，是很放松的。能够在写稿的间隙，大家一起坐下来聊聊天、放声笑，我很享受那个聊的过程。所以有时候难免会小破音，大家要见谅。<笑>那么我离开看理想都做了些什么呢？嗯，我去了成都，做了自由职业者。基本上就是写写通告、打打成都的美食广告或者兼职想一些节目的策划，算是比较懒散和放松的三年吧。但是我常常也跟朋友开玩笑说，每隔两年我好像就忍不住想要逃离。所以在成都第二年的时候，我就开始想，也许是时候开始实现我多年前的。留学继续学习的梦想了，所以就开始申请、准备资料等等。在第三年，也就是今年的夏天，来了芬兰。但是芬兰的硕士学业，哇，比我想象的紧张很多。来之前，我以为一周上个三四天课，其他时间就出去玩、出去瞎转悠。结果到了这里之后，实际上我每天都在。不是上课就是做作业，不是做作业就是阅读学习资料，嗯，基本上从早饭开始我就在学习，比我上班还要忙。不过目前为止。我还是很享受的，因为所有课上讨论的话题我都觉得很新鲜、很有意思。我觉得这也是因为我之前在看《理想的日子》吧，因为写了看了很多社会文化类的话题，所以现在学到的东西都多多少少能够联系上，但是又完全是新的角度、新的见解，所以我也就嗯学得很兴奋。回到说，现在芬兰冬天到了。早上八点四十分左右，太阳就升起来；晚上三点半左右，太阳就落山。雪景很不错，但是在雪地里走路很难。听说每个冬天，每个人至少要滑倒一两次吧。我正在紧张的等待着我的第一次滑倒。芬兰的咖啡也很不错。之前有一个芬兰学生跟我说，芬兰可能是仅次于意大利最爱喝咖啡的国家。我就觉得，嗯，我很适合来芬兰。我比较抗冻，又爱喝咖啡。不过，我要小小的打破一下国内对芬兰人的刻板印象，不是所有的芬兰人都社恐，芬兰人没有那么、那么、那么的社恐。至少我遇见的芬兰人都还，芬兰同学都还挺热情的。而且我，我我觉得我比他们更社恐。另外，就是我觉得。赫尔辛基是我目前感受到的 international inter culture 这方面这个氛围最好的地方，不只是我一个人这样觉得，就我也有听到其他一些国际生有有这样的感觉。好的，最后我分享一下我最近比较开心的一件事情，可能就是我学会了打毛线。来芬兰之前，我万万没有想到我会开始打毛线，但是。打毛现在芬兰真的好流行哦！就我看到有同学一边上课一般一边打毛线，甚至我们专业的老师还有一个编织群。而我呢，有幸师从一位法国同学，上周刚刚完成了一个不知道是啥，单纯练手的红色方块的毛线作品，就勾完最后一针的那一个那一个瞬间，成就感就瞬间涌上来。我已经很久没有这种感觉了，好，那就分享到这里。不知道以后什么时候还会再和没理想的各位再相见，嗯，也许是我回国，在北京转机的时候。但是不管怎么样，大家都专注眼前，保持期待吧。最后的最后，祝没理想三周年生日快乐，拜拜。
4: 好，我是乔木，又到了一年一度的没理想年度盘点大会。光阴荏苒，岁月如梭，今年的我已经成为了没理想华盛顿分部的主任。华盛顿这个地方呢，我从我今年一月搬到这儿到现在也差不多快一年了。这个地儿给我感觉啊，跟北京很像，就是跟。北京一样，就是属于比较四季分明，然后跟北京一样贫瘠。然后我为什么着重强调华盛顿的贫瘠呢？就是我想起了我们之前在在美理想骂北京的时候啊，我看到过一句让我印象深刻的留言，就是说你们这四个外地人在这骂我们北京呢。我就有了这个灵感，如果我在这里骂华盛顿贫瘠，希望评论区出现一些。热爱华盛顿的人士能跳出来说一 些， 就是华盛顿不太贫瘠的地 方， 让我贫瘠的生活得到一些解 放， 好 吧？ 我想起上一期一路小跑迎接三十 岁， 我听着听着就有一 点， 我就感觉很想补 充， 就是 说， 其实我感觉我们的三十 岁， 或者就是接近三十岁的时候 啊， 还有一点就是感觉其实。一直也没有怎么长大，以至于也没有怎么和这个接近三十岁真正应该干那些事儿扯上一些关系。然后呢，以至于就和十几岁、二十几岁的自己这个区别好像没没有很大。举一个例子，就是我开始搞 K-pop 了，小学躲过了，中学躲过了，大学躲过了，工作哎，然后没想到到了现在搞起了 K-pop， 然后。我发现好多这个跟我一样以前的同学们和同事们，大家现在也都在搞 K-pop， 永远年轻，非常不错。也跟蓝妹交流了一下冲搞 K-pop 的心得，呃，最开始录没理想的时候是什么样的心情？哦，说起这个。就是其实一开始录《没理想》，就是很想还原一种大家午饭时候的聊天，因为那个时候其实编辑部选题会或者午饭时候聊天就是那样的。没想到就是一下就做了这么久，三年。当时做的时候，我感觉有一阵就觉得每期都选题枯竭，因为你知道这就是一个上下游上下游生态平衡。就是得上游剩下一些废弃选 题， 下游才有选题可以胡扯。有一阵儿 呢， 就属于上游都没有选 题， 然后胡扯就更没有选题。每一期都觉得好像下一期就不知道该聊什么了。但是 呢， 竟然被我们发掘了这么多腰部选题可以聊下 去， 还是挺还是挺不容易的一个节目啊。其实录媒理想就包括一开始是。我一直在，然后后来就是有一搭没一搭的回去参与一下了，也也成为了我很不一样的回忆吧。非常经典的有一次，我记得是那个时候，那个时候我已经是就是感觉就是不是常住了，就是偶尔回去参加一下。然后那次是多抓鱼办的一个市集，我跟我朋友在门口排队。我当时一定是在输出一些缺德发言，我记得好像是在骂呃网易的那个《魔法觉醒》，我跟我的朋友说了很多，就是我沉浸在我的缺德发言里面。这个时候后面突然有一个大哥的声音问我说：“不好意思，请问你平时做播客吗？”然后我。我心里咯噔一下，然后我就说啊是，然后他说，请问你是没理想的乔木吗？然后我当时我就震惊了，就是我没想到，就是这都能认出来。然后后来那个大哥还特别热情，那个大哥就还握手了，还要了我的签名，然后就是。我颤颤巍巍的在在那个多抓鱼那儿也不知道找了一张什么样的纸，然后找了一根什么样的笔，然后写了一个非常狗爬的乔木，也不知道那个大哥获得这个签名之后是一种什么样的心情啊，反正对我来说是非常的震撼。这是其中一些没理想的特别回忆。我知道很多没理想的听众都说，其实像是他们感觉加入了一场大学女生宿舍聊天。我现在，因为其实我也不是每期都参与，我在这边听《没理想》的时候，也感觉像是我回到了看《理想食堂》的午饭聊天或者回到了选题会，就还还挺奇妙的，并且这个感觉就还挺好的。感觉我其实好像没有离开很久，也没有离开很远，而且可能感觉大家在一起出现了一种统一的气质，就比如到到现在这么多期。大家还是分不清嘉瑞跟林兰，我觉得啊，不能怪大家，一定是因为我们拥有了一些统一的气质。然后，关于最近的生活，最近又到了圣诞季嘛，然后我也即将迎来我生命中的最后一个寒假了。然后我最近在做毛活又到了可以织很多毛线小玩意儿，并且把它送出去的季节。这个时候我就感觉，其实。感觉自己在创造一些小型的，在做一些小型创造吧，做一些小型创造的过程还挺幸福的。呃，去年年底做了一大批，并且分发给了我的各个朋友，以至于到了今年又快到圣诞季的时候，家大家都开始把去年的我送给他们的胸针啊什么的拿出来，就是挂坠什么的拿出来，然后又用上，然后并且给我发照片。我就感觉像是我做这些时做这些东西时候花费的一两个小时，就留在了他们身边，并且陪着他们去了更多的地方一样。就比如林安前两天给我发照片，说他又在又在包上挂我之前织的那个圣诞树。我因为没有在家里过春节，然后所以我提前做好了一个春节的。醒狮的那么一个胸针留给了我妈，然后她带着那个去过了春节，我就觉得像魂器一样，好像不能这么比喻。但是我用来做那些东西的我生命中的一段时间，留在了我的我的朋友、我爱的人的身边，一直陪着他们，这个感觉蛮好的。我觉得我现在的生活跟之前相比会更平静。这个平静怎么来衡量呢？就是之前猫也说，人在咬紧牙关的时候是没有办法说话的。我觉得其实人在咬紧牙关的时候，更是没有办法往回想和往往前想。就是人在咬紧牙关的时候，其实是只有现在似的。在我之前。的很多压力很大的时候，其实是不敢去回想以前自己做过的一些事情，就是有没有可能做得更好，或者或者哪些事情可以改变，或者怎么样。就是可能那个时候对我来说感到痛苦，就代表着我在成长。但是其实成长了一些什么，我也不知道，因为呃，就是因为压力很大的时候，其实你真的不敢去仔细回想。你以前的事情，因为每一段时间感觉都在被赶着往前走，所以感觉留下的都是一些比较痛苦的回忆。然后这个心理状态不好的时候不敢去回想。现在我感觉平静下来的，一个标志就是可以开始回忆以前做的哪里是还可以，哪里是可以更好，就是以我现在的能力。会不断的去回想以前，就比如一些稿子、一些 case、一些机会，然后我会发现我跟之前的自己给出的答案是有很大区别的。这是我觉得我这些年变化最大的地方。它可能真的不在于你非常外显的那种成熟了，因为我感觉好像一直没有很成熟。一些生活感悟啊，生活感悟分享给大家。最后一个问题是我们什么时候可能相见？怎么说呢？我感觉我现在已经是一个熟练的华盛顿地区地陪了，但是呢，希望有这个机会，有有这个机会为大家提供地陪服务吧，为没理想的各位提供地陪服务，或者一些有缘认识的呵呵没理想听众提供地陪服务。好，就这些，祝大家遥远的新年愉快，越过越好。一年更比一年好啊！